2: constantcontact.com
1: Sonora.
3: Bienvenidos nuevamente a Músicos de Sillón, podcast donde hablamos de música como si supiéramos qué está pasando en el mundo. Sí, Nadie sabe qué está pasando en el mundo. Nadie. No nos hagamos pendejos.
4: Pero nosotros la hacemos como si supiéramos.
3: Ajá. Ajá. Ya aquí andamos. Así es, ¿cómo andas?
4: Todo bien, todo bien. Todo
3: contento, chido, todo chido. Ajá. Sí. Eh, después del tema pasado, vamos a pasar a un tema completamente diferente, güey, que no tiene nada que ver.
4: Okay. Me agarran me esos cambios drásticos.
3: <ríe> muy, muy drástico, güey. Y es que los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Sí, señor. Esa sí. frase que no nos acordábamos es bien que nadie ha dicho. Simón. Este, en la primera temporada, esa frase la dijo María Isabel, Anita Carmen de Jesús Vargas Lozano. No, Lisano, perdón. Lizano. Una cantante mexicana, nacida el 17 de abril de 1919, en, según sus propias palabras, El Fin del Mundo. San Joaquín, Costa Rica. Costa Rica. Y, y por yo... eso, y por eso dijo que un mexicano nace donde
4: se le pega sea. la chingada gana. Yo siempre pensé que esta señora era, o sea, no sé, que su apellido era Vargas. Y dije, ah, es una señora muy chingona, güey. Ajá, y dije, ya. Ah, Chabela Vargas. Dije, ah, no, pues, qué chido, ¿no? Y dije, ah, no, sí. Sí,
3: Pues sí, güey, vamos a hablar de Chabela Vargas. Una señora era... muy Vargas. Sí, güey, la neta, una una vida y una carrera muy, muy chida y muy, este, complicada también. Güey. Ok. Porque la, la o sea, ya desde niña tuvo una niñez muy complicada, le gustaba cantar, se ponía a cantar en la casa, se ponía a cantar en la escuela, Eh, pero era como muy solitaria, güey, como que no jugaba con las otras niñas, no le gustaba jugar con muñecas. De hecho, dice que le gustaba salir de su casa. De repente, cuando escuchaba serenatas, ir a buscar la serenata, ir a a lugares donde había música. Estamos hablando que tenía 7, 8 años, güey, se salía de la casa a buscar buscar música. Eh, O de repente nomás se salía a ver la luna porque le daba tristeza o melancolía, güey, porque sus papás no la querían. A la luna. Ah, ni a la Pacha Vargas. Bela. No, güey. No la querían porque era una niña rara. Era okay. una niña-niño. Niña-niño. Ajá, así le decía a la mamá, güey. Niña-niño. Ajá, pues no la querían. Este. La, se tenía otras hermanas, a sus hermanas sí la pelaban a ella, ¿no?
4: De que me quieres, papá. No, ni Vargas. <risa>
3: <risa> <risa> que era una hombruna, le decían. O sea, hombruna. como una. O marimacha, o sea, cosas así culeras.
4: Pobrecita, güey. Y es, güey.
3: es que sus papás eran muy religiosos, güey. Por lo tanto. Hay tal
4: detalle,
3: Sí. Y como eran muy religiosos, pues estaban llenos de prejuicios y querían, como les importaba mucho qué iba a decir la gente
4: uh-huh.
3: de, de su familia. Entonces, literal, güey, este un sacerdote una vez la corrió de una iglesia cuando te, ella tenía siete años. De hecho, Chabela decía que la iglesia se le echó encima desde que nació. O sea, como que algo le vieron que no le gustó a la iglesia, güey. Que una vez un cura le, le dijo, o sea, como que... La vio y, como él muy monamente le dijo, ego, te absolvo, que es una manera de, de dar el perdón en una confesión. Okay. Y que le dijo, chingate a tu madre.
4: Qué bueno. Qué bueno que le dijo, sí. Sí.
3: Ella le dijo al, al sacerdote, a sacerdote a sus siete años, así, chinga tu, madre, no chica, sea, a tu porque, madre. Porque la corrió del templo, güey, así de, no la quiero aquí, vete, pero te perdono por existir. Y así de, chinga tu madre, güey, ya me voy, pues.
4: Este tipo de cosas no ayuda a la iglesia, hombre. No, y aparte, <risa>
3: sus papás eran tan religiosos y estaban tan en contra de cómo se comportaba la niña que cuando iban visitas a la casa, la escondían, güey. Oh, para madre. que en las visitas no, no, no la vieran porque era bicho raro, güey. Entonces, su padre, pues era un güey este violento.
4: Eh, güey, venía bien contento del, <risa> <risa> del otro capítulo que ya, güey.
3: Okay. No te preocupes, todo este pedo se va a poner bien chingón. Se va ah, a poner güey. bien vargas. Okay. Muy bien, muy <risa> bien. Me gusta, sí
4: me gusta que las cosas se pongan vargas.
3: Su padre, sí, era un güey que se la pasaba gastando el dinero, se la pasaba poniendo el cuerno a a la mamá de de Chabela. Muy religioso el señor. Sí, muy religioso, claro. este Iba, se ponía sus pedas y llegaba a golpear a la familia, güey. O iba y perdía su lana en negocios fracasados que se le ocurrían en la peda. Su madre abandonó a la familia porque se era enamoró. El que se Vamos a
4: poner un negocio, cabrón. Sí, y
3: luego metía toda la lana, la poca lana que tenía ahí la perdía, güey, lo llegaba sin dinero y crudo. ¿Qué? y ah, o sea, madre era todo. Sí, man. Eh, la mamá abandonó a la familia porque se enamoró de otro hombre. Y después de que sus papás se divorciaron, a Chabela la mandaron a vivir al campo con sus tíos. Y okay. ahí en el campo también sus tíos lo trataban de la chingada, güey. Uh, la humillaban, Todo estaba trabajando desde los nueve años. Dicen que si no hacía el trabajo que le pedían, que literal la traían ahí este, haciendo pues, trabajo de granja, trabajo pesado para una niña de nueve años.
4: años güey, no me...
3: pues, la golpeaban y lo humillaban. Sí, para un niño de 36, güey. Sí, güey, cansado, está cabrón, sí. Simón. Y este le dio poliomelitis de niña todavía. O sea, Así nomás cosa culera tras cosa tras culera, culera. güey. Así. Y ya en su adolescencia dijo, ¿saben qué? Ya me voy a la chingada. Porque ella siempre había visto como que tenía el sueño de conocer sí. México, güey. Entonces, como lo cuenta ella... Fue que tenía unas gallinas y un cochinito que le habían regalado, los vendió, se subió a un avión de hélice, se fue a México. Güey. Se subió
4: una gallina y se... <risa> no.
3: se... fue montando el cerdito hasta México, güey. Así, o sea, sola, güey. No tenía dónde llegar, no tenía nada. A la aventura. A la aventura tal
4: cual. Pues pobrecita, güey. O sea, después de recibir puros, puros chingadazos, güey, pues, pues uh-huh. ya ¿qué, qué más, ¿no? O sea, no sé, bueno, no sé, güey. Ah, señora Vargas.
3: Pues sí, o sea, y ya en su adolescencia, pues digo, ella siempre tipo, le gustaba cantar, seguía cantando y todo, pero pues tenía que este vivir de algo, güey. Entonces hizo muchas cosas, ¿no? Vendía ropa, trabajó en una cocina de, este económica y de, de cocinera, uh-huh. trabajó de camarera en una cantina, trabajó en una como agencia de, de, este, de servidumbre, donde literal eran... Familias ricas que pues, contrataban a gente para la limpieza y todo eso.
4: Y ella andaba.
3: andaba consiguiendo los trabajos, y le daban como que una comisión por, por trabajo. Fue chofer de donde de, de esta agencia, creo, donde ella los llevaba a las casas de las familias ricas a que hicieran ahí su trabajo y todo. Y ya le daban creo que dos pesos por por cada, por por cada trabajo. Trabajó también este ahí en, en, en una cantina pues, donde empezó a conocer el alcohol. Que eso pues, tiene una influencia muy, muy grande en su vida. Y también conoció el ambiente de la comunidad, el ambiente gay. Ok. Con, junto con Nancy Cárdenas y Emma Ceballos, que eran pues como de las socialites de la comunidad en la época. Wey. Y por muchos años, nomás se ponía a cantar en la calle y no tenía no había encontrado una manera de profesionalizarse en el canto. Wey. Su primera oportunidad le llegó después de que una prima suya, una familia suya, le presentó a un tal Coronel Serrano, güey, ella le dijo, ah, pues vete a la oficina de la Lotería Nacional. Ellos tienen, este, ahí te pueden conseguir que entres al radio. Ya ves que en el episodio de mariachi platicamos de cómo muchos sí, cantantes. Bueno, pues, se fuera ahí afuera
4: al radio a buscar un sí, a buscar pedo en el sí. radio,
3: güey. Lo primero que le dijeron cuando llegó es de que cantaba bien feo. que uh, qué Cantas chingas. horrible. Pero ella dijo, yo quiero cantar, güey. Chingue su madre. No se inmutó, insistió, insistió hasta que le dieron oportunidad en un programa de radio y lo consiguió. Y pues el radio en esa época era el medio de comunicación más importante, más grande y con más alcance. Eh, estamos hablando ya de los años 40, o ya tenía veintitantos años. Y este ya la gente empezó, o sea, hubo gente que escuchó su voz. Ahora, desde aquí ya su voz era muy particular. O sea, la voz de Chabela Vargas siempre ha sido como muy muy, muy grave, muy sí. profunda, muy melancólica. Y pues les empezó a llamar la atención a algunos. Wey. Y empezó a conseguir algunos este, trabajillos, hay algunos geeks, algunos shows en pues, puros bares bohemios acá de. Pues ahí hay gente pisteando, tú súbete y canta. Wey. El problema fue que pues, la quisieron vestir como niña, ¿no? Así uh-huh. de ponte tacones, ponte un escote, este, peínate en la chingada.
4: Que
3: no. Y pues ella le incomodaba, no iban con su imagen. De hecho, este dice que la primera vez que, que se o sea, salió en escenario así con tacones y todo, que practicó un chingo la caminata, güey, me va a partir la madre. Sí, y pues, efectivamente pues, se cayó sí, claro. en el escenario wey, porque no sabía cómo caminar Moran en tacones. En tacones.
4: Este, de hecho, y, y como estaba es incómoda... pues. Por... nadie debería caminar en tacones, ¿no? Bueno, no sé, güey. Yo nunca, nunca he intentado, pero sí Ajá. veo a Dani cuando de repente se tiene que poner... Bueno, se tiene, no sé. Ajá.
3: Pues es que, o sea, digo, ahí sí no, no sé este, cómo se sienta la gente al respecto. O sea, pues, si te gustan chido y todo, pero que sea de a huevo, como por un, un estándar social que tengas que seguir, es la parte sí. que no está chida, güey.
4: Nada, nada debe ser a huevo.
3: Sí, o sea, porque este, esto fue lo que le pasó. fue, ah, pues quieres cantar y eres mujer. Y en la, en la época, pues había muchas cantantes de música ranchera, música mexicana, güey, que era, tenían como esta imagen así súper maquilladas, este, eh, muy escotadas, muy femenino, muy femenino ¿no? claro, sí. que era, eh, o sea, con, que cantaban con el mariachi canciones como muy alegres, o sea, como era todo, todo este rollo, era, era la imagen que le querían dar a ella. Pero pues no iba con ella y se sentía incómoda con la imagen que le pusieron. Y eso también afectaba este su performance, su performance y todo, y todo. Sí. no se sentía a gusto. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues así nunca vas a vivir del canto, güey, ríndete. Y ella dijo, ni madre. Ella dijo, me propuse a cantar diferente, yo sola, con mi jorongo y mi guitarra. Okay. Y justo eh, empezó a hacer algo que nadie se esperaba, güey. Algo que, de hecho, le, le ganó este eh, una como una reputación un poquito negativa. Se puso pantalones,
4: güey. Ok. Ponerse pantalones perdón, en que... los
3: 40 fue de pantalones, una mujer con pantalones, una mujer, una mujer hombre, güey, igual. Es o sea, posible eso. Lo que mismo que le decían la... de Ajá, era la niña niño ahora sí. era la mujer vato porque mujer pues, vato. traía pantalones. Empezó a cantar este, canciones con su voz grave porque también le decían al principio de que no, es que cantas muy, o sea, querían subir el registro de la voz, pero pues tampoco le salía, güey.
4: Uh-huh. Sí, no, pues es mi voz, o sea, que uh-huh.
3: caga ¿no? Sí. sí, empezó a fumar, lo cual era mal visto. Pues fumar si eras mujer. O sea, nada más los hombres fumaban en esa época, güey. De hecho, también empezó a a cargar pistola, que eso también era muy de hombre, güey. Y su estilo también contestaba un chingo con la época. Como te decía, el estilo de la época del mariachi o de la música ranchera eh, era traer la orquesta de mariachi, canciones muy alegres, así, es tipo... Antonio Aguilar, todo lo que sea este, 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 esta gente. Uh-huh. Y ella lo que hacía era más, este, guitarra, este, canciones un poquito más lentas, más melancólicas, melancólicas, este, más, más tristes, con una voz muy, muy grave, muy, o sea, parecía que estaba cantando así, sacando el dolor del alma con cada, con cada nota que decía. Y era más como, como si estuviera cantando un, un, un borracho, güey, dolido. Okay. Ese era más su estilo. Wey. No, una señorita. Ajá, exacto. Y un día estaba en un bar que se llamaba El Afro y estaba ahí Julia Galvez. ¿El <risa> no, 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 <risa> no. Ese nomás era El Afro, no era El Afro Bar. ¿El Afro Bar? Ah, no. Entonces estaba ahí cantando en un bar que se llamaba El Afro cuando estaba ahí Julia Galvez, que era esposa de José Alfredo Jiménez. Y la escuchó cantar y pensó, ah, ella cantaría muy bien las composiciones de, de José Alfredo, porque José Alfredo pues, era un gran compositor que era... ¿No, de, no tan buen intérprete o...? ¿no? También era muy sí. buen intérprete, pero o sea lo que tenía José Alfredo, que lo platicamos también en el episodio del mariachi, es de que pues, el güey no componía chido, pero nomás les chiflaba las rolas a los músicos ah, porque sí, no sí, tenía sí. Sí, sí. No. formación. Pero ya para estas épocas ya tenía bastante reconocimiento, se ganó un premio al compositor del año y todo. Entonces andaba de gira José Alfredo, cuando regresa le hizo a su esposa, oye, vi a esta, esta señora que canta bien chingón vamos Chifrarle. a
2: que la veas <ríe> ve, a, ve
3: a chiflarle <ríe> José Alfredo José Alfredo fue a verla al bar la escuchó y dijo no mames está bien chingón este está bien Vargas esto sí,
4: sí, sí, sí lo vio ya como pues, lo que era ¿no? Simón
3: sí. y dijo este quiero que cantes mis canciones hicieron súper compas al grado de que este, agarraban pedas juntos, hacían un cagadero, o si sea, agarraban pedas de tres, ¿Tres días. ahí
4: como cuántos años tenía ahí cuando fue esto, más o menos? O?
3: Como unos, unos 30 y algo, más o
4: menos. O sea, sí. hasta la, la, esa edad ya le llegó como... Que Simón, la, la, primera, la primera oportunidad. Ya ven, no se desesperen. <risa> no se desesperen. Sí okay. pasa. Sí. Y
3: este... Durante toda su carrera, Chabela cantó muchas canciones de José Alfredo, porque José Alfredo también tenía muchas canciones en ese estilo, uh-huh. que era como más melancólico. Queda con. Simón con queda, el tuyo. Ajá, queda, o sea, como arreglos más minimalistas, nomás guitarra y voz y poquito instrumentación. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pues, o sea, se acoplaron tanto en lo musical como de compas, porque pues, Chabela era bien pedagüe, le encantaba uh-huh. la fiesta. Güey. De hecho, estaba un bar muy famoso que se es el Lampa que todavía existe hasta la fecha. Y de, de, decían que el dueño del bar ya les tenía miedo cuando llegaban juntos. Wey. ¡Qué chingados! De que era, wey, esto, güey, vienen estos Se van a quedar aquí tres días, me voy a quedar sin pisto. güey. <ríe> Así de plano, güey. Y ya durante su carrera, pues este José Alfredo yo y Chabela tenían estilos muy parecidos. Eran canciones melancólicas, de desamor y de dolor. Y luego Chabela sacó una, su propia versión de, un, de una canción que se llama Macorina. Y esa canción era una canción como pues ya vieja, ¿no? Del siglo XVII o XVIII, eh, que era una canción como de este, rebeldía y fue su primer éxito. Hijo, ajá, y José Alfredo la padrino, o sea, le dijo, ah, pues miren, ella es una cantante que yo le voy a pasar mis rolas y, uh-huh. y denle contratos uh-huh. y la madre. Pero pues sí, a Chabela le encantaba la fiesta, güey. Empezó a codearse ahí mismo en las fiestas con, pues, con gente como muy importante, muy, muy chingona. Se sí, hizo amiga de Agustín Lara, güey, de Juan Rulfo, de Pedro Infante... Porque todos conocían la peda y se ponían unas... O sea, el pedo de, de, de Chabela era de que, como era mujer, uh-huh. tenía que este ser más macha que los machos para que la tomaran en cuenta. Ok. Y por eso siempre andaba, este, o sea, literal, los o sea les ganaba en la peda, güey. Sí, pues a lo mejor... Sí, lo, los o sea, los, sí, los sí, dormía, los
4: sentaba, güey. De, de. Sin, sin duda disfrutaba de la peda, pero pues sí, a lo mejor sentía que tenía que... Sí, man. O sea... Empedar más para, para eso, ¿no? Así.
1: Sí.
3: Y en esas fiestas que te, se codeaba con autores, este, cantantes, acto- actores, pintores, etcétera. Una vez un amigo pintor le invitó a una fiesta, güey, en casa de Diego Rivera, el muralista, uh-huh. y de Frida Kahlo. Llegan, Chabela ve a Frida Kahlo wey, y se enamora. Pero bien uh-huh. cabrón, así de: es el ser más hermoso que he visto en mi vida, güey. Este, sus cejas parecen una golondrina y la madre, o sea, se, se enamora muy cabrón. Y Frida este, le dijo, ah, pues este vives muy lejos, quédate aquí. Se acabó de vivir un, un tiempo contigo y con Frida. Eh, se dice que tuvieron a amorío Frida y, y Chabela. Chabela.
4: ¿Ahí en la el, Casa Azul. Okay.
3: Simón. Sí, que este o sea, estuvieron ahí juntas un tiempo, que, pero que luego Chabela se fue. O sea, Chabela dijo que llamaba a Frida sobre todas las cosas, pero que se fue porque no quería compartirla. Mm, dijo, no, o sea, para no, pa mí o... Para no, mí o, o, o nada. Ya para llegar más o menos los cincuentas, y en esta época los los cincuentas, Acapulco era como el hotspot acá bien cabrón del entretenimiento. Güey. Simón, el
4: que loco, ¿eh? o sea Simón. que, que si, ya, ya no, ya está. ¿eh? Ajá,
3: Y sí. ya este, había muchos este, hoteles con bares y, y, y salones muy chingones de baile y para música en vivo y todo. Estaba el Hotel Mirador, y en ese hotel iban muchos actores de Hollywood. Porque les gustaba que, ah, vamos acá a Acapulco, nos lo pasamos bien chido, Acapulco, nos ponemos la peda. ¡Acapulco!
4: ¡Viva Los Méxicos! Eh.
3: Y se ponían la peda y todo, y no los molestaba tanto la gente, güey. O no era que, o sea, podían andar este, libres ahí sin que los estuvieran eh, siguiendo y hostigando. Wey. Y en el Hotel Mirador, este eh, unos turistas norteamericanos se sorprendieron cuando la vieron cantar y se la llevaron a Nueva York. Hay que trabajar un rato en el Blue Angels, allá en un, en un club sí, vale. muy muy cabrón allá. Ahí pasó unos meses. Luego volvió a Acapulco y ahí se la pasaba bien chido porque pues, le pagaban por cantar y se ponía unas pedotas con gente de Hollywood.
4: No, pues con la crema y de ¿vale? ¿Sí, Hollywood.
3: Sí, siempre se estuvo codeando con gente este, muy cabrona. De hecho, en una de las numerosas bodas de Elizabeth Taylor... Se estaba codeando.
4: Me acuerdo que están así como que...
3: Sí, ¿eh? 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 mira, aquí
4: ando, aquí ando eh, con la eh, pantalón eh.
3: Sí, este, Elizabeth Taylor en una de sus numerosas bodas se casó con el productor Mike Todd en el 57 en Acapulco. Ahí andaba Chabela en la fiesta, güey. Okay. De hecho, este Chabela dice, no, pues, o sea, se acabó la boda, se puso la peda, todo el mundo amaneció con quién sabe quién. Yo amanecí con Eva Gardner. Ok. De Eva Gardner, para los que no conocen, pues es una actriz estadounidense de la época que era considerada la mujer más hermosa de Hollywood
4: en su A época. Ver, de Hollywood. Ava, pero con A, Ava Gardner. Ava. Uh-huh. Ok. Ah, ok de cine. Simón. Y, Ajá, muy bonita señora. Sí. ¿sí?
3: Como... De hecho, había un chingo de rumores de que Chabela era súper mujeriega, güey, que se la pasaba seduciendo turistas y, okay. y muchas mujeres, e incluso este, esposas de, de políticos y de dueños de bares y todo, que iba y, y les decía, qué pedo, <ríe> qué trance. ¿Te ¿Quieres codear? Ajá. Vamos okay. a codearnos o okay. qué. Eh, y, o sea, ella dice que... Que no creía en el amor este eterno, pero que sí le gustaba andar amando por todos lados. Ok,
1: no, pues sí, le decía. gustaba el, el, el cotorreo, ¿eh? sí, la
3: chabelita. Que andaba, decía es tan corto el amor y tan largo el olvido.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Ay, güey. Bueno. Qué, sí. qué manera tan romántica decir que quieran dar lo gustaba, <ríe> sí, que andamos. Sí, no, no ya, ya en, en el
3: 61, güey. Ya hasta el 61 fue cuando lanza su primer álbum, ya tal cual. Okay. Y ya bien. Y durante los siguientes años sacó varios discos bajo el sello de Orfeón. Orfeón. Ajá, que era... Que el que despertaba
4: ya. a todos de la Matrix, ¿no? ¿Qué sí, puso un label.
3: <ríe> y tuvo varios éxitos, pero solo seguía presentándose en bares, bohemios y, y clubes y, y ya. O sea, como que no tenía shows grandes. Estuvo en una serie de televisión que se llamaba Premier Orfeón, que era de la misma disquera. Y luego en el 67 estuvo en una película que se llamaba La Soldadera, del director José Bolaños. Empezó a actuar también.
4: Okay.
3: Y empezó a hacer shows en Estados Unidos, este, en Francia y en España, ya pasa el tiempo, sigue trabajando, güey, sigue haciendo showsitos y todo. O sea, como que se sentía un poquito estancada de que no le daban este, oportunidad en recintos grandes y todo, que seguía en los mismos bares en los que empezó la carrera. Uh-huh. Este, y luego pasa el tiempo, va sacando más discos. Este, y en el 73, el 23 de noviembre, se muere José Alfredo Jiménez, güey, a los 47 años, debido a una cirrosis, cirrosis hepática que tenía ya desde hace tiempo. Su compa. Sí. Entonces, ella dice que cuando los médicos le dijeron a, a Jiménez, güey, eh, te quedan dos meses de vida, José Alfredo le marcó y le dijo, oye, vámonos a poner la, la última juerga. Que llegaron al balte Nampa tres días cantando y pisteando, güey, ahí en la Plaza Garibaldi, aquí en la Ciudad de México, y así poniéndose la última peda. Y que cuando falleció, este, cuenta el hijo de, de José Alfredo, el, que ya también falleció hace unos años. Que cuando era el funeral, que nomás llegó Chabela, güey, con una botella de tequila ya casi vacía, se sentó enseguida del, del féretro a cantar y llorar. Y nadie la podía quitar de ahí, güey.
4: Chale, güey. O sea, se
3: le murió su mejor amigo, su padrino,
4: su todo. compositor, todo. Es pues el que le cambió la vida, güey. Simón.
3: Y, y creo y... que también
4: ahí Gene Simmons le mandó un Sí, un, un, un féretro. féretro Ajá, sí. <ríe> Brandeado, <ríe> okay. Féretro X. Coca-Cola presenta el funeral <ríe> del señor Jiménez.
3: <ríe> y el... El alcoholismo de Chabela empezó a volverse ya un problema muy, muy cabrón. Güey. De hecho, ya este como ella tenía un poquito de pánico escénico, su costumbre antes de salir al escenario era chingarse un tequila Empezar. o ah, dos. Tequila, okay. Y luego cuando salía, la gente le empezaba a mandar tequilas y se los chingaba. Se los chingaba. Y ya conforme, después de, lo, de que se murió José Alfredo, como que empezó a entrar en depresión y se refugió más en el alcohol, y ahí, pues ya estaba pisteando demasiado cuando cantaba güey y así literal de que se caía de borracha en no los borracha. escenarios güey. y le empezaron a dejar de contratar güey. de hecho este ella después decía o sea porque pues le iba bien de lana uh-huh. pero se le iba todo en la fiesta güey de hecho dijo una vez yo estrenaba un coche el viernes y el lunes ya no tenía nada me emborrachaba me iba a cantar en las calles y tomaba tequila me lo tomé todo pero eso ya
4: no quedaba nada o sea, bien, bien al extremo, pues. O sea, sí, cabrón. No, no, no sí. planeaban, ni de cabeza Sí, sí, no. O sea, era de, nada de, nada 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 de arderga, me, me acaban de
3: pagar, voy, me compro un carro, me pongo una peda, seduzco una morra y luego el lunes ya me quedo sin lana no otra vez y luego otra repito, güey.
4: Chale, güey, qué.
3: Pero qué, pues qué, por el. Qué cansado, güey. Sí, la neta, güey. O sea, era vida de rockstar así de, o sea, pinches rockstars de los 70 se la pelan a Chabela con el ¿no? okay. estilo de vida que tenía. Ya Estoy para los. aquí,
4: perdón, fotitos de Chabela Vargas de joven. Qué guapa señora, Simón. Sí.
3: Es lo que muchos decían, o sea, llegaba una señora este, muy guapa que...
4: Grandota, ¿no? Que, no también es que llamó la atención. Que,
3: ¿no? que llegaba y, y pues les, les movía ahí el tapete a, a las señoras, esposas de, de algunos. Y, Ay, ¿quieres experimentar algo chido? Bueno, ya
4: con el pantalón, no se ponía así con, con el pie arriba, así que qué rollo, ¿no? Acá, así, de, <ríe> qué tranza. Güey, trae pantalones.
3: Este, en los ochentas ya pues, era un desmadre, o sea, la pasada de fiesta, tuvo varios accidentes en, 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 en auto... Una vez viajó al Tibet, la expulsaron de un monasterio, porque según ella aprendió a meditar, pero andaba pedísima, güey.
4: <risa> Casi no se medita, Ajá. señora Vargas.
3: Eh, y ya se quedó en la pobreza. este, Estuvo nada más en, en, en un pueblito, wey, pisteando y viviendo de la caridad de sus amigos de ahí del pueblo. De hecho, dice que en una borrachera, una familia la recogió y la cuidó hasta que se recuperó porque la encontraron tirada en la calle, güey. No tenía dinero porque dice que su disquera le pagaba muy poco. Porque, de hecho, les decía que las disqueras eran un montón de rateros. Con lo cual, pues, concuerdo.
4: Sí. <ríe> que
3: dice que o sea, sí vendió muchos discos, pero que no le pagaron ni madre. Y además, este hay, hay, hay rumores de que Azcárraga le agarró coraje y la vetó de la disquera porque le bajó a una morra. Mm, no, pues, hace sentido. De hecho, mucha gente ya no se ve en a Chabela Vargas, se desapareció, o sea, después de que tuvo este algo de éxito en esa época. Mucha gente incluso creyó que había muerto, güey. Que ya, o sea, ya no había Chabela Vargas. Pero andaba de parranda. Exacto, ah. güey. No, no,
4: la, ahí se aplica,
3: güey. De hecho, la cantante de Argentina, en base de Sosa, una vez que vino a México, dijo, quiero llevarle flores a la tumba de Chabela, güey. Es que, pero... Pero si sí, no, ahí se, está, no, ahí no se ha muerto, también. nomás no. no. Chabela Se las estaba... puedes dar a ella, si quieres. Sí, güey. Chabela nomás estaba en su pueblito, poniéndose hasta la madre. Este, cuando no tenía que comer, sus amigos le invitaban a comer a sus casas. Y una vez, una amiga de, de Chabela que estaba ahí pues, en su casa, de, dice que estaban este, pisteando. Y llega un güey con unos contratos. Y quiere que Chabela firme, güey. Y Chabela en la peda está diciendo, eh, Simón, o sea, que el güey dijo que iba a ser su representante, ¿no? Mm. Entonces, esta, esta, esta mujer le habla a una otra amiga suya, que era abogada. Dice, oye, ven, creo que se quieren este, chamaquear a Chabela. Güey. Simón. Se lanza la abogada que se llamaba Alicia Elena Pérez Duarte, que le decían Nina. ¿Duarte? Simón ¿Sí? <risa> Si no, de esos Duarte, ¿no? No, sí. ah, bueno. Pero le decían Nina. Nina. Ajá. Entonces Nina logró convencer a Chabela que no firmara nada. Y cuando Nina le dijo así, oye, no, es que este güey te va a querer transitar. Y le, le Cállate, dice, güey, ahí, oye, no. yo, soy, yo soy su representante. Este, y le dice, no, vamos a hacer que se vaya. Chabela saca la pistola y Nina dice, no, espérate, no, o sea,
4: no más que se vaya, no sí, queremos
3: tranquila. matarlo. A la okay, verga, okay. Ay, pues, ya, pues resulta que este, Nina y Chabela eh, se volvieron amantes, tuvieron una relación amorosa muy intensa por, por un buen rato, pero Nina estaba preocupada porque pues, Chabela es un relato pedísima, ¿no? sí. güey, así, mucho alcoholismo. De hecho, dice que cuando empezaba, o sea, si, así como la clásica de es ese, se te calienta el hocico. Chabela era... Vivía con
4: el hocico caliente. Sí,
3: güey, todo el tiempo. Así que de repente llegaba Nina a visitarla y estaba Chabela afuera con unos albañiles que acá conocer, cheleando, güey. O pam, 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 <risa> pam, pam, pam pam, sí, pam, pam, pam. Que aquí. nomás le decía una más, Nina, una más. Ni nada, nomás, y tres días después ya pedísimo todo, todo el tiempo. Que literal lo tomaban chela o nomás está le está echaban... Estaba dando
4: cruda nomás de, de escuchar <risa> todo esto, güey. Empezó a lo en la cabeza. ¿ver?
3: Sí, güey, todo esto pues estaba... viviente en ahí, Muy mágico el pueblo. Ajá. Y este, que a veces cuando no tenía cerveza, en literal era agarrar che, alcohol, alcohol más barato, y echárselo al refresco y chingarle. Te
4: este porochita.
3: Chabela dice que unos chamanes, o sea, ya cuando tocó fondo, dice que unos chamanes la curaron del alcoholismo. Wey. Entonces fue allá, los chamanes le tiraron paro y todo. ¿Te dio tepos? Simón. Dice Nina que ni madres, que no es cierto eso. Ok. Que lo que pasó fue que este una vez. Pues Nina tenía un, un, un hijo de seis años, porque pues Nina también, o sea, pues era también lesbiana, pero estuvo casada y, sí. digo, por tener que cumplir con los pinches estándares morales de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía un niño de seis años y, pues, Chabela también tenía mucho cari- cariño al niño, pero curiosamente le preocupaba que el niño fuera a ser Joto.
4: Okay. Que no fuera a ser
3: hombre-hombre, güey. Hombre, ok, pirata. Entonces le dijo: Tenemos que enseñarle a disparar. Ok. <ríe> y Nina, así de güey, no, no le des sí, un arma no. al niño, no mames. No es necesario. Entonces, que un día llega y está Chabela bien peda y está el niño con una pistola disparándole al piso porque Chabela le está enseñando a cazar arañas con pistola.
4: Ok, muy bien. Entonces, muy Nina bien le, entonces
3: Nina agarró al niño y le dijo: O dejas de tomar o no me vuelves a ver ni a mí ni al niño, wey. Y que ahí fue cuando dejó de tomar. Ah, que no fueron no, los no fueron chamanes. El okay. Simón. Okay este pero o sea también digo la relación este entre Nina y Chabela fue complicada porque Chabela aparte de borracha era muy temperamental dicen okay. que de repente tenían discusiones fuertes y que ya cuando Nina dijo no, ya estuvo, fue una vez que estaban discutiendo y Chabela le empezó a jalonear del pelo y le arrancó un mechón, fue de nuevo ya y nos vemos
4: y de ahí salió la inspiración para la canción del mechón Simón, estuvo todo <ríe>
3: Ya para los noventas, o sea, ya habían pasado más de como 20 años de que Chabela ya no había cantado en vivo. Creo que habían pasado como 12, 13 años que no había cantado en vivo, pero tenía más de veintitantos que pues ya iba súper en declive. Uh-huh. Abren un, un cabaret en Coyoacán que se llamaba El Hábito. Okay. Lo abren dos mujeres. Y una noche se dan cuenta que Chabela está en el público, o sea, que andaba acá de viaje en México y pues nomás fue a ver qué onda, ¿no? Y andaba ahí en el público.
4: Y están diciendo, güey Chabela está aquí, ¿qué pedo? Y... De que anda una señora ahí cazando arañas, güey. que No, 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 espérate. ¿Con Dile que, que, que por favor se retire. Eh. Entonces
3: este ahí Chabela estaba en el público y las dueñas la invitan. Le dicen, oye, ¿no quieres cantar aquí? Ya tenía mucho tiempo que no se presentaba en vivo. Y lo dudó, pero luego dijo, ¿saben qué? Sí, le entró. Se encontraron a, a un par de, 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 de mujeres que tocaban la guitarra para que le acompañaran. Uh-huh. Armaron el, 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 o sea, en unos ensayos, armaron el show. Ah, o sea, prepararon. Sí, sí, Yo pensé prepararon.
4: que así como que un palomazo o algo así. No, increíble. no, o sea, cuando
3: si sí la vieron y hablaron okay. con ella y todo, ya dijo, ah, sí, vamos a hacerlo. Este, anunciaron el show, el show se llenó. O sea, la gente estaba así, no mames, Chabela o Vargas. Simón, sí, bueno, principios de los noventas fue, no mames, Chabela Vargas, creemos que estaba muerta, pero se va a presentar aquí, güey. Pero los
4: noventas fue un año bien vergas. O sea, Corn sacó disco, Chabela <ríe> estaba cantando ahí en Coyoacán, güey. ¿Qué pedo, güey? <ríe> El sí. New Metal influyó en Chabela <risa> El disco también acá. Bien huevado el vato acá.
3: De hecho, este mm. ya se pues, anunciaron el evento, se llenó el lugar y Chabela les dijo, oigan, es que yo nunca, toco, nunca he cantado sin tomar. Estoy muy nerviosa. Hace mucho okay, tiempo que no hago okay. esto. Denme un tequila para los nervios, por favor. Y las bañas de bar le dijeron.
4: Eh, ese, no, truco ya, ajá, ese truco no.
3: ya no va a funcionar aquí. O sea, manera. Literal, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos Ni a suspender pedo. el show vamos a cancelarlo. Si tomas, no, no sales al arruin. escenario. Y pues ya, o sea, tuvo que, ahora sí Pasar que, su miedo. Fajarse los pantalones y, se salió a cantar se así. así
4: como, ¿Tras? ¿Tras? <ríe> Sí, ¿tras? Oye, yeah. pues, fue un parote que le tiraron. Sí, a la neta sí, porque pues, no cualquiera se anima, ¿no? A decir así, que no, 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 ¿cómo que?
3: Sí, ya al final salió a este, o sea, a cantar sin, sí, sin, alcohol, sin alcohol. Dio un gran show y dijo ella en su regreso, Salí de los infiernos, pero lo hice cantando. Que es algo muy como este emblemático de Chabela, que siempre se aventaba sus pero frases acá chingonas. Así, Simón.
4: Okay.
3: Y luego comenzó a correrse la voz de que Chabela Vargas había vuelto a los escenarios. Okay. Entonces llega un güey de España, un editor que se llama Manuel Arroyo, la ve cantar, se la lleva a España a dar un concierto en un lugar que se llama La Sala Caracol. Y ahí conoce a Pedro Almodóvar. Okay. Se hacen muy amigos, el cineasta y Chabela. De hecho, se hacen tan amigos que Chabela lo, le empezó a decir que era como su marido, así que era como era con su esposo en la okay. tierra. así de, Se empezó a conocer a la artisteada de allá. o sea Chabela tenía como este don de socializar con todo el mundo y volverse amiga a todos. Sí, soy bien compas Miguel Bosé, que también está empezando su carrera, le está viendo ah, chido. chido y de hecho, tenía una, una frase que me dio mucha risa, que le dijo Miguel Bosé, que Chabela le dijo a él, Dijo, si... Corazón, corazón. <risa> dijo, si yo hubiera sido hombre, tú hubiera sido mi mujer perfecta. <risa> Le dijo Chabela a Miguel Bosé. A Miguel. Simón
4: sí, bueno. <risa> Qué verga.
3: Y también dicen que como en España ya estaba un poquito más este, normalizado, menos era menos juzgado el, 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 el pedo de estar este, ocultando tus preferencias sexuales. Mm. pues Chabela también se están como que un poquito más libre allá también. O sea, cualquier lugar que iba, el lugar donde se encontraba una mujer y tenía un amorío... E intenso okay. y un poquito tóxico.
4: Era una señora muy apasionada, con mucha sí, la energía decía... sexual. Un chingo. Uh-huh.
3: Ya en Madrid este, se, iba, se quedaba en un lugar que se llamaba la Residencia de Estudiantes y Pedro Almodóvar tenía como que su bolita y su tribu. La, como que todo el mundo decía, ah, esta señora canta bien chingón. El show en, el, en la Sala Caracol fue un éxito también. Mucha uh-huh. gente este, le empezó como que a, a buscar para hacer más shows en España y todo. Y el, y el Almodóvar le ayudó en esta nueva etapa de su carrera. Güey. Usó a este Chabela eh, en varias películas y usó sus canciones también en varias películas. En La Flor de Mi Secreto, Carne Trémula y Kika. Y pues ahí en España como que Chabela agarró un segundo aire bien cabrón. Como que tuvo un renacimiento tanto en lo personal como en lo artístico. Ya fue de, ah, mira, ya, ya puedo subirme al escenario sin estar peda.
4: Ok, de que no es necesario. Sí, el, el,
3: sí este, ya encontré, el encontré un público este, nuevo. O sea, gente joven que se interesaba por por su manera tan, tan cabrona de transmitir lo que cantaba y todo.
4: Sí, ya y... sin, sin todos los prejuicios con los que creció y ¿Sí, todo lo que los chingazos que le tocaba recibir. ¿no?
3: Sí, empezó a, a hacer giras otra vez. este Joaquín Sabina le compuso una canción. Eh, se volvieron muy amigos también. En el 94 sacó la canción que se llama Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Que ah, luego es, que es un cover de Green Day. De Green Day, Day.
4: ¿Sabes también quién sacó un disco en el 94? Sí. <risa> <risa> Ay, qué divertido, podcast.
3: <ríe> y pues, Chabela tenía varios sueños, ¿no? Que quería cumplir. Uno de ellos era presentarse en el Teatro Limpia en París, que es uno de los teatros más este, emblemáticos allá. Mundo. Entonces, Almodóvar este, contactó al encargado del, del lugar. Y el encargado del lugar le dijo, güey, pues es que, o sea, nadie la conoce en, en Francia, güey. Le dijo, Sage Bleu. Ajá. Si nadie la conoce, güey. O sea, ¿cómo quieres este lugar? Uh-huh. Dijo, va, podemos llegar a un acuerdo, güey. Tú eres Pedro Almodóvar, eres una estrella, güey. Tú ven y haces una semana de prensa y hacemos el show. Mm. Y Pedro dijo, ah, me ah. armo ¿Sí? Y él jalo. nunca, o sea, sí, él dijo. Pedro, Pero así le dijo, no, jalo. Jalo, sí. 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 Jalo, tío. Jalo, tío. Sí. 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 Y ya este, anduvo Pedro haciendo este pedo de prensa y todo. Y ya cuando, este, o sea, literal, güey le empezó a marcar a sus amigos que vivían en París y todo, güey, vamos a tener este show, por favor, caigan, güey, es muy importante la chingada y este iban pocos boletos vendidos pero ya el mero día del show se llenó el lugar okay. De se fue corriendo la voz y todo ¿no?
4: el poder de la amistad
3: Simón de hecho fue una actriz francesa que se llamaba Jeanne Moreau que era amiga de Pedro que no sabía mucho español pero le dijo a, a Almodóvar no hace falta que me Luzca lo que canta. La entiendo perfectamente, güey. O sea, así wow, de te acaban wow. tra- transmitía lo que estaba haciendo.
4: Güey, se me hizo chirito la piel, güey. Ay,
3: güey no, y cuando cabre, ves los videos de ella cantando en vivo, es de, what the fuck, güey. O sea, yo cuando estaba haciendo todo este pedo, así, hago oh, oh, no, no, j- varios puntos j- que me quedé así. Ay, güey. De no mames, cansado, Chabela.
2: Güey.
3: No, acá, sí, en el 94, este, se, ya como que se presentó en Costa Rica. No se había presentado en Costa Rica. Como que desde que se fue de ahí ya no quería saber nada del no lugar. Este, fin del mundo. Este, y luego otro de sus sueños también era presentarse aquí en Bellas Artes, en México. Y ya lo logró, logró que le dieran el espacio. Pedro Almodóvar también vino e intercedió. Y e incluso es me bien raro no ¿no? tener que, que... Tiene que venir un español a decirnos, oigan, este pedo está bien chido, güey. Sí. Esta mujer que se hizo aquí. Y él la presentó en el, el concierto de Bellas Artes sí. en el 95. Y en una entrevista para la televisión colombiana en el Qué loco, 2000. Qué güey, porque
4: pues ya existíamos en esa época. Sí, güey, pues ya. Cuenta, ¿no? Teníamos o sea, 11 años. Sí, sí.
3: No, 95, no, este, 10, 9. Yo tenía 9.
4: 9.
3: Yo 10. Y este, ya en el 2000, en una entrevista para una cadena de televisión colombiana, por primera vez expresó abiertamente cara lesbiana. Mm. Salió del closet, nadie se sorprendió. <risa> ya todo el mundo era un secreto yo a voces, para, ¿no? para
4: ella fue un ciclo no así de que a ver, ya así decirlo. No sé, wey, Pero bueno, o sea,
3: en el 2000 ya, ya estaba grande, güey. O sea, pues, nació en el 19, ya tenía 80 años, güey.
4: Fíjate todo el tiempo que le tardó. Sí.
3: O sea, nadie sorprendió, este, de, de hecho dijo, "Yo he tenido que luchar para ser yo y que se me respete y llevar este estigma, para mí es un orgullo, un orgullo, perdón, llevar el nombre de lesbiana, no para lo mí voy a decir". Es un orgullo
4: de... y todos. Me <risa> <¡Te risa> dijo orgullo. <risa>
3: Dijo, <risa> llevar el nombre de lesbiana no lo voy presumiendo, no lo voy pregonando, pero no lo niego. Okay. Y este Vargas recuerda que la gente le decía: es que ella no se viste como mujer, no se peina, no se maquilla como mujer. Y pues, o sea, parte de la razón por la que cuando empezó su carrera a mediados del siglo XX en México eh, no tuvo tanto éxito o, o, o la mantuvieron como que relegada a lugares pequeños uh-huh. era porque era lesbiana, güey. Uh-huh. Porque no podían permitirse que esto llegara como que al mainstream. Porque los valores y la moral y todas Puras estas pinches pendejadas. Simón. Sí, y su expresión de género eran cuestionadas, o sea, y todo este pedo. De hecho, eh, o sea, hasta que resurgió en España en los 90, fue que la empezaron a tomar en cuenta ahora sí para tener shows grandes en México, güey. O sea, te digo, tuvo que venir un extranjero a decirnos, oiga, no están apreciando a esta figura icónica que tienen aquí, güey.
4: Qué curioso, ¿no? El artista que Ajá. se tiene que salir de su tierra natal, Ajá. ir a romperla a otros lados. Y la Ajá, si quiere lo natal, Mira, sí la está armando. Ven, él es de aquí.
3: Sí, sí pasa, ¿no? pasa sí un chingo, güey. Sí y este, desde antes de que lo declarara públicamente, pues ya la gente decía ah, es que esa mujer, este, marimacha, machorra, con términos muy culeros ofensivos mm. para referirse a ella. Pero pues, la capacidad de Vargas de usar su sexualidad. A través de su música en un país tan este, homofóbico o tan misógino, uh-huh. pues sí ayudó mucho para de cierto modo ir rellenando el camino para tanto mujeres como este personas de la comunidad LGBT más que empezaron a, a tener carreras y que empezaron a ver a Chabela como un modelo a seguir, tanto como mujeres como personas de la comunidad, que es de ah, mira, o sea, esta mujer chingona se les pone el tú por tú uh-huh. este con los hombres y les gana y los y se
4: los chingan la peda. Ya te das cuenta que ah, sí. no tiene nada que ver la preferencia sexual sí, con el género y todo. Que, no, no, no sí. tiene nada que ver. hace falta más chavelas Vargas, ¿verdad? un sí, poco,
3: poquito. Y Vargas se negaba... O sea, algo que ella hacía era cuando un intérprete de una canción...
4: ¿Qué como, cura que a la señora Vargas no le gustaran las vergas? <risa> <¿verdad? No>. <risa>
3: <risa> Esta, algo muy, muy también importante que ella hacía... Eh, cuando un compositor hombre componía una canción de amor y la cantaba una mujer, pues le cambiaban los pronombres, ¿no? O sea, de que ya que fuera como una mujer cantándosela a un hombre. Ok. A Chabela, no, güey. O sea, Chabela, no. Yo no, se Como va. Como va, güey. Yo se lo voy a cantar a la mujer, güey. Y ya como que desde ahí se. se... Y sacar la fusca. Sí, a ver, hijos de su Me pinche creo. madre. Y este, de hecho, Marvet Pérez, una curadora de cultura y música latinoamericana del Smithsonian, del Museo uh-huh. Estadounidense. Describe... Es el
4: museo de Will Smith. ¿no? Sí, man. El...
3: Ajá. Ahí tiene la cachetada y todo ahí enmarcada. Güey. <ríe> el... eh, o sea, en una entrevista dijo que la canción de Macorina, de, de Vargas, desde ahí se nota como que muchas cosas. O sea, dice, no, no puede haber una canción más queer para que la cante una mujer. ¿Qué porque la... Sí, que Macorina, porque la canción empieza diciendo ponme la mano aquí, Macorina. Y es como... este, uh-huh. O sea, cuando ves la interpretación de, de Vargas y todo... Sí se ve como una sensualidad muy muy cabrona, tanto en la manera en la que está este, volteando a ver al público y cómo está cantando y todo. Okay. Como con, esta, con ese sentimiento de... O sea, ambos sabemos que estoy cantando esta rola a una mujer porque me gusta, ¿no? O sea, como que es para el pedo. Y sí. qué curioso. Perdón,
4: se me fue la sí, mente. Dale, dale. Este, pero, o sea, Macorina, este, pues, dice, es muy queer acá y así todo. Y una de las canciones de Michael Jackson que se supone que iba a hacer dueto con Prince, pero Ajá. Prince no quiso porque la primera frase era your body's mine. Uh-huh. Y el vato de que yo no voy a decir eso, no te lo voy a decir a ti y no voy a dejar que tú me lo digas a mí. Y es como uh-huh. que, ay, güey, no, sé si no hubiera sido
3: un gran éxito. Un gran sí, güey, éxito, y hubiera güey. estado chido, pero se mamonean. Ah, estos ratos. Chabela siguió haciendo conciertos, grabando discos, apareció en películas, apareció en la película de Frida en el 2002, que fue un pedo ah, ¿sí? muy, muy cabrón para ella. sí <ríe> Sale <ríe> cantando, Simón. Okay. Sale sí, cantando La, capital, la Llorona y Paloma de Negra. Salma. Simón. Sí, o sea Imagínate ella que pues o sea, Frida fue, era su, su amor este, inalcanzable y este, vivir lo suficiente para ser usada en la película de Julie Taylor no Simón. Sé, sí. sale, sí. sale en Babel también, en, en la de Iñarritu uh-huh. cantando Tú me acostumbraste. A mediados del 2001, ofreció un concierto en el Zócalo, la Ciudad de México. Okay. Publicó su libro Si quieren saber de mi pasado, que recopilaba sus relatos autobiográficos y Hablaba abiertamente ya de sus relaciones amorosas con mujeres. Fue un éxito de ventas muy cabrón el libro, güey. En el 2004, a sus, bueno, por, ahí, por esas épocas también en el, los 2000.
4: ¿Qué que sientes que tienen eso en común? ¿Qué? Que publicaron libros. <risa> Ay, mi compa, mi compa. Es su libro.
3: <risa> este, el, está disponible en Amazon, y en Gandhi, y librerías y todo. Ustedes compren todo.
4: Ok. También me va a tocar este porcentaje de ventas por anunciarlo aquí en esta plataforma. Ahorita, ya ahorita
3: eh, Por ahí de sus ochentas, este, empezó a cuidarse más, ya, o sea, ya no tomaba, comía mejor, este, hacía ejercicio.
4: Que dijo, no, ya no es lo mismo sí, los veintes que los ochentas.
3: No, no, no es lo mismo. Y este, ese, de hecho se lanzó en paracaídas, güey, a sus ochentas. A los ochentas? Sí, güey. Wow, qué chido. En el 2004, a sus ochenta y cinco años.
4: ¿Tú te has lanzado el paracaídas? No. ¿Te lanzarías de precavida? Sí, sí quiero, pero. Hay aquí en teques, Está chido. ¿Sí? sí. Yo me lancé una vez, pero pues ya no puedo. No, ya. Por la espalda. la espalda, sí. Hazlo triste. para que tengas más cosas en común con la señora Vargas. Con Chavira Vargas, sí.
3: Pero, pero o sea, va a ser muy raro. O sea, no, o sí, sea, a los treinta y tantos y ella a los ochenta.
4: Pues bueno. Pues es lo que hay. Pues, nos podemos esperar a los ochenta, güey. <risas> ya en la espalda, ya a los ochenta, dije que pues ya no. Ya que... o se o sea, va a madrear, sí, ya, pues ya, ya.
3: que, güey. <risas> A sus 85 años, el 2004, presentó el disco Chabela Vargas en Carnegie Hall, que fue a grabar a ese recinto okay. de Nueva York, muy cabrón. Ese mismo año también estuvo en Luna Park en Argentina. También ahí interpretó una canción de Facundo Cabral, un compositor argentino que también se volvió muy amigo de ella. La canción de No soy de aquí, ni no soy de allá. Okay. Muy muy apropiada para una, una mexicana que nació en Costa Rica sí, y, sí, sí, sí. y rehizo su carrera en España, güey. O sea, en el 2007, a sus 88 años recibió un Grammy latino de homenaje a su carrera, güey. Pero ella decía, el mejor reconocimiento que tengo es el del público. Eso, me chico. vale madre de los reconocimientos que me dan las discográficas. Eso,
4: mamona.
3: Y este... Mamón tra- o
4: mamón, ¿cómo lo hubiera gustado? Es mamón. O sea, <risas>
3: no sé, es una señora, este... Pues era una señora muy, como muy, muy intensa, pero pues se veía que era, o sea, digo, se la pasaba... Aún cuando ya no tomaba, uh-huh. le gustaba estar de fiesta. Okay. O sea, nomás estar le gusta, ahí. En el, le
4: gustaba el, 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 el tenga, Sí,
3: güey. O sea, no, de hecho, dicen que cuando andaba en España, que pues estaba bien cura así, que están este, este Miguel Bosé, esta, una cantante que se llamaba este Martirio, que también cantó con ella en varias canciones. Estaba ahí Almodóvar, todos actores, actores todos, acá, todos acá, treintones, veint- en sus 30 treintas. Y una señora de 60, este, 70 años ahí con ellos, este, que ya ni siquiera estaba pisteando. O sea, dicen que. Parecía que le daba como peda de, de, de segunda mano. Simón. Sí, o sea, que sí, nomás de estar ahí se enfiestaba.
4: De cómo se siente que ya. Sí, se enfiestaba sola. Vocular, ahí. ¿no? <ríe>
3: Simón. Y él, este, en el 2007 también estuvo en el Auditorio Nacional por primera vez. Ok. A sus 88 años, güey. Ya estaba grande la señora. Qué <ríe> chido, ¿eh? Y este. Le, su manager le decía. Está muy grande el Auditorio Nacional. O sea, ya estás grande, no puedes caminar tanto, te movemos hacia ruedas. Y él dijo, no, güey, no quiero que mi público me vea así. Y de hecho, cuando sale en el auditorio, pues el escenario está grande, güey. Uh-huh. Va saliendo en el auditorio y como que va caminando. Luego como que se para y voltea y abre los brazos y ve a la gente. Y luego agarra poquito, vuelo más, camina un poquito más y vuelve a hacer lo mismo. Y luego ya llega al micrófono, güey, porque le está costando trabajo caminar, güey. Ok. Ya cuando se acaba el concierto, sí le dice a su manager, güey. Y dice, volando, se eleva sí. se eleva
4: y ahí ahí ya se ahí se fue la ahí fue ¿no? sí. Sí. ahí se ve donde se fue volando en la una placa vayan cuando vayan ahí al auditorio nos mandan la foto y este y si sí,
3: al final dijo no no aguanto el dolor de los pies ya y estuvo y empezó, ya fue cuando empezó a a, mover, a perder movilidad y pues dicen que batallaban porque pues era una señora súper independiente toda su vida Sola y paliéndose por sí misma aun cuando eh, bueno, estaba... Me dando no, mucho bebé. sentimiento, güey. No sé por pues, qué, güey. Pues sí, que sí. O sea,
4: sí, sí. <ríe> pinche lagrimillas me va a salir, güey. No manches, güey.
3: Y ya en el 2009 el gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje. La nombró Ciudadana Distinguida. En diciembre del 2009 sacó un libro que se llamaba Las verdades de Chabela con María Cortina, su coautora. Que era más como una entrevista, ¿no?
4: <ríe> Aparte, o sea, lo que me estás platicando esto, güey. <ríe> sí, la foto de ya la, de la, de la seño. <ríe>
3: Sí, de hecho, este, ella, era un libro como de entrevista, ¿no? Esta, la, la otra autora, María Cortina, le hace preguntas a Chabela, lo llevan transcribiendo sus respuestas y todo, hablando de su vida, ¿no? De sus acontecimientos más trascendentes. En el 2010, a sus 91 años de edad, sacó su disco por mi culpa. Bueno, 91 años sacando discos todavía, güey. Wow. En el 2012, tiene... Qué privilegio. Sí, está muy cabrón. En el 2012 tenía 93 qué, años de edad. Cabrón, cabrón,
4: cabrón. <ríe> y yo no llevo ni un pinche disco. Todavía hay tiempo, güey. Todavía tiempo. Sencillos. Te quedan, te quedan queda...
3: 55 años wey, para sacar no. un disco.
4: Pero digo, este paso no sé, güey. <ríe> Con la espalda acá, no. Pero sí, ahí va. Ahí va. Próximamente.
3: Eh, sí, en el 2012 tenía 93 años de edad. Sacó otro disco también de Bonal Libro, que era uno de sus sueños. Que era hacerle homenaje al escritor español Federico García Lorca, que también fue su compa. Entonces tenía poemas y tenía eh, eh, canciones y todo en honor a a García Lorca. El disco fue presentado el 15 de abril del 2012 en en Bellas Artes otra vez. Y esta fue la última vez que tuvo una presentación en México. Ahí se despidió con una versión de la canción de La Llorona, que son sus canciones más famosas, y le cambió un verso. Y decía, y así termina una historia que comenzó de la nada. Dame la mano, Llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho muy cansada. Chale, güey. Sí. Y por ahí, usted, unos, unos años antes, tuvo también una época en la que como que empezó a... Tenía esta, esta idea de, ah, pues, o sea, ya fue a Costa Rica a presentarme, estoy teniendo este resurgimiento. Uh-huh. Regresó a Costa Rica a principios de los 2000 como que a reconectar con su familia y todo. Y se regresó porque dijo, no, sigue estando de la verga, güey. O sea, como que le abrió las heridas, se enfermó otra vez. O sea, como que eh, fue con una de sus hermanas y como que se quiso aprovechar de ella, le quiso quitar lana, güey. Fue no, mejor... Se regresó a México, Qué que, que,
4: que madurez emocional y todo. El, el todavía de que, ok, este, perdono todas estas culeradas que uh-huh. me hicieron, güey. Voy a ir a, a reconectar y que no, no se armo. Bueno, está bien, se intentó. Sí,
3: sí. Se, se intentó, ya. Pues no sí. pasa nada, güey. Y en el 2000, <coughs> en el 2012, en julio, con todo y su silla de ruedas, dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a Madrid a dar otro, otro concierto. Ella sabe que andaba en las últimas. Le dijo, quiero ir a Madrid. Esta fue su última aparición pública, su último concierto. Fue en julio del 2012.
4: Es este, un viaje...
3: A sus 93 años, güey. Qué pesado. Güey. Sí, muy cabrón. De hecho, le dijeron, no, ¿para qué vas sí. allá? Y fue este... Se enfermó le, o sea, por fatiga, le dio taquicardia. La tuvieron que hospitalizar allá en Madrid. Y ya estaban así, ¿no? pues aquí se queda. Y ella le dijo a su manager, no me voy a morir en España, me voy a morir en México, güey se recuperó lo suficiente para regresar a México le preguntaron si se arrepentía de haber hecho el viaje y ella dijo yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos claro que valió la pena le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España y ahora vengo a morir a mi país y justo en sus últimos años hablaba mucho sobre la muerte de hecho hay una frase muy famosa que decía moriré un lunes el día más aburrido pero no quiero cruces ni llanto quiero que dejen descansar a la vargas okay. y pues su predicción le falló este, el 5 de agosto del 2012 publicó en su Twitter porque la señora tenía Twitter, Twitter? Simón su manager le fue bueno, <ríe> no
4: había que pagar para verificar Simon,
3: Simon. y ella tenía su Twitter y, y publicaba ahí sus frases y el 5 de agosto unas horas este, antes de morir publicó yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos nosotros trascendemos Horas después falleció a los 93 años. O sea, trascendió.
4: Trascendió. La señora
3: trascendió. Sí. Y el la siete. Muerte de... Solo
4: es una etapa, no, no se va uno. Sí, güey. Bueno, si sea... lo quieres ver desde el punto de vista <ríe> pragmático, científico, físico, pues ahí está. La energía nomás se transforma.
3: Sí, digo, la muerte, este pues yo creo ni la muerte. La muerte yo creo que tenía miedo a Chabela Vargas, güey.
4: Sí, sí güey. güey, dije, no, no, me voy a salir bien pedo, no aquí, no.
3: <ríe> sí, después de una peda de tres días con la muerte. Porque de hecho sí le decía a su, a su manager cuando andaban en España, o sea, cuando estuvo en el hospital, uh-huh. este, le dijo así de, ya vámonos porque aquí anda. Aquí anda y viene por mí, yo me quiero ir a morir a México. Sí, que sí. me alcance allá. En esos últimos años este, vivió pues vivía, eh, abajo de, o sea, de un cerro, un pueblo. O sea, ahí como que disfrutaba mucho. Abajo de un cerro, así empezaba <ríe> <pesado> el cerro. <ríe> oh, chinga tu madre, muerta! Este, Oye, sea, ahorita
4: que, que la frase esa que, porque soy una chamana, Ajá. no sé si investigaste o salía algo o sea sí era como que practicaba algunas cosillas así todo, Ajá,
3: todo pues, o sea no, hay muchas como leyendas sobre Chabela o sea de hecho la, la, creo que lo más difícil de investigar esto es de que de toda la época en la que estuvo Activa. o sea, eh, o sea en, la que, en la que estuvo fuera del ojo público Ajá. Toda esa información, no, este, el, o sea, la, 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 hay, hay un documental donde entrevistan a, a Nina, entrevistan a la amiga que se pone sus pegas con ella en Tepos, entrevistan a muchas personas que estuvieron cerca de ella en esa época y es, el, es la única fuente donde hay información, o sea, hay po, muy pocas fuentes donde hay información de esa época cuando estuvo fuera del ojo público. Fue todo lo demás, toda la otra info si la encuentras, en muchos lugares, uh-huh. pero esa información en específico es la que está más difícil. Okay. Entonces sí decían que sí tenía, o sea, sí de repente se juntaba con chamanes o hacía ciertas cosas, pero pero no era como que, o sea, se es, es, es un mito muy cabrón alrededor de ella. Entonces okay. ella lo que decía es de, o sea, pues la gente me ve como una especie de, de chamana o de símbolo así. Místico. Y, ajá, místico. Y pues ella lo, lo adoptó y lo, lo hizo como parte de su imagen. Okay. Y bueno, obviamente sí tenía sus creencias. O sea, de hecho, ella no era nada religiosa por sus pedos con lo, el catolicismo. Ella prefería creer en los dioses antiguos, este, mayas uh-huh. o, o mexicas. O sea, como que tenía muchas cosas así, este, muy chingonas de, 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 de la misma cultura mexicana, la, la adoptaba y la, y la usaba. O sea, sus este, sus, sus jorongos uh-huh. o sus chales siempre se los hacían artesanos y siempre andaba con ellos. O sea, la neta hizo muchísimo por la, por el, el arte y la cultura mexicana, esta señora. Entonces, el 7 de agosto, dos días después de que fallece, hace 10 años, eh, la gente se reunió en la Plaza Garibaldi, en Bellas Artes. Un grupo de mariachis empezó a despedirla cantando Que te vaya bonito. El féretro iba cubierto con su jorongo que usaba. Si era un jorongo rojo este, con muchos vivos en rojo.
4: <risa> con el Jim Simons. <risa> <Sí. risa>
3: <risa> y si bien, o sea, como decía, el talento de Chabela, innegable, neta, tú, o sea, ves este, cualquier video de ella cantando o escuchas sus interpretaciones de muchas canciones y sí, te llegan bien cabrón, güey, o
4: sea. Es que eso es, es consecuencia de que ella estaba bien segura de lo que Ajá. quería hacer desde bien temprana edad, güey. Eso es algo bien cabrón, porque pues a lo mejor ha, hay personas que batallan más en encontrar lo suyo, como sí, su chispa, güey, entrar en su zona, güey, y pues desde morra, que no, yo quiero esto ya estoy, y esto, y... Cuando todo el mundo está contra ti, güey, cuando tu familia está contra ti, güey, sin entender por qué, güey. Pues sí está, está en cabrón, güey. Está y aún feo. así, dijo, chingue su madre, güey. Y no te... No, pues a lo que estoy escuchando, como que le valía madre cagarla, güey. Sí, no no o sea, ella se lo veía era. como parte de la vida, o sea, como que era o sea, muy... Un mensaje de, de, sí. de, de cierta manera, güey. No uh-huh. sé, güey.
3: Y este, o sea, su talento obviamente enorme, innegable. Y durante toda su vida tuvo que luchar contra los prejuicios sobre su sexualidad, su manera de vestirse, su manera de hacer las cosas. Así que para cerrar el, el, el capítulo, primero les recomiendo el documental de Chabela, si se llama tal cual, lo dijeron Catherine Gund y Daresh aquí, está en Netflix.
4: No vayan a poner Chabelo porque luego salen no, no, las no, no, catafixias, no. esas cosas, y eso
3: no tiene nada que ver con eso. No, Chabela con V, porque ella decía ni Isabel ni, Chab- ni Chabelita, yo soy Chabela. Chabela. Y con V para chingar.
4: Okay.
3: <ríe> Ese documental de iPhone, de saqué la, pues, la info más sobre. Más sustanciosa. más ¿no? ajá, más detallitos, porque pues, los, los demás datos pues están en todos lados. Uh-huh. Y este, pero una, una frase que dijo Chabela en una entrevista sobre. Siempre que le preguntaban sobre su sexualidad, dijo: eh, No se trata de que soy homosexual, dejemos aparte eso. Piensa que el ser humano ama y nada más. No le preguntas a quién ni por qué,
4: déjalo. Tan, Esa es la belleza de las cosas. Tan sencillo, güey. Ya, sí, raza, échale ganas. O sea, eso ya, ya, ya estuvo, pues no. No tiene por qué ser ni siquiera tema de conversación, güey. Con quién te quieres acostar, güey.
3: Sí, sea? o sea, es que es lo culero. O sea, le pasaba a esta, esta señora cabroncísima de este cantante que luego en las entrevistas, en lugar de enfocarse en su, en, trabajo, en los, en su wey, trabajo. Sí, en
4: todo lo que hace. güey. Eh, te gusta. Es cierto esto? que te gustan las mujeres, güey. ¿Qué tiene que ver eso? Ajá, güey. Sí. No tiene o que, sea, que no, ver. O sea, no vas a entrevistar a un CEO de no sé lo y este. ¿A quién te coges? Ajá. ¿Qué no vas a preguntar otras cosas más importantes? Simón. ¡Ya, raza, por favor.
3: <risa> ya viene enojado <lo> así. <risa>
4: ¡Chingada madre!
3: <risa> y pues esa es la. Digo, o sea, la neta, este, el playlist de este episodio, tengan cuidado cuando lo escuchen. <risa>
4: Abusados, ¿eh? Porque porque sí, porque va
3: hijos. a estar. Sí, sí, va a haber momentos en los que van a terminar que van a llorando. Que hacer
4: como las de Coyacán, de que vas a poner el playlist, pero no vas a pistear, güey. <risa> si vas a pistear, el playlist no se pone, güey.
3: De hecho, allá hay una. En el documental alguien dice que lo que pasaba a veces con Chabela ya pues cuando estaba. O sea, que lo dejaba todo emocionalmente en el escenario. Uh-huh. O sea, el grado que algunos decían, es que, güey, o sea, no sé si. Si va a salir viva del concierto, güey. Así no sé si aquí se va a terminar. Okay. O qué pedo. Y como ya también estaba muy grande, pues ya está en sus ochentas, noventas, hasta los 93 años siguió cantando,
4: güey. Ese sí es el noventas pop soul. Sí, es
3: una. O sea, digo, yo conocía algo de la vida, algunas de las canciones que había escuchado y todo, pero.
4: Yo la neta no. Meterme, nada, o, sea, o, sea, me, o sea,
3: meterme así ya de llenos si y lleno. fue de.
4: Güey. Sí, o sea, el nombre Chabela Vargas, obviamente, sí, sí lo he escuchado, pero sí este. Todo esto es nuevo para mí. A la verga, uh-huh. qué admiración por esta señora, güey. Ajá. Y aquí estoy viendo la... Fíjate, es, es que lo pones, y digo, todas las fotos que salen, uh-huh. pues hasta se ve de joven acá. Y, y esta foto, pues yo creo que es de las últimas. Y este... Se ve feliz, güey. Sí. Se le ve la sonrisa, los ojos, así... No mames, qué loco, güey.
3: Sí, o sea, estaba... O sea, estuvo a punto de morir por, por, por culpa del alcoholismo en los ochentas y luego... Llegan al, al 2012, güey, todavía haciendo conciertos.
4: Por eso te preguntaba si sí practicaba algo que seguro sí, güey. O sea, esa señora tenía una relación muy sana con la muerte. Si se sí, la neta así, Sí, sí O sea, yo creo que la visitó varias veces. Sí, dije, pero espérate, todavía no, güey. Uh-huh. Que ahora sí, ya, sí, ya, ya, ya estuvo. Sí, y al final falló
3: poquito su cálculo, murió en domingo. No, al no murió el lunes. fue la norma de la muerte. Güey, que le dijo, <risa> sí. no,
4: señorita, o sea, sí, que la también, última palabra no te la vas a llevar tú. Sí, que no, madre, en yo. otra
3: ocasión también este, dijo, ay, vélenme el lunes, este porque no quiero ganarle el fin de semana a nadie. <risa>
4: ok. Qué bonito sí. qué bonito episodio
3: sí, está no. muy chido y sí este, el, el, el cuidado con el
4: pelis porque está. <risa> <risa> está Amosado. llegador, güey, sí, está de. Eh, ay, güey. Qué bueno que a este no me tocó investigarlo. ¿sí? <risa> <risa> lo mío. Chille, güey. La verdad. Como que cada vez me estoy volviendo un machillón, güey. No sé si uh-huh. esta puerta que abrí de repente ya... Yeah, ya, no va a cerrar. No sé si ajá, arraba, ajá, sí. No, sí. sí, que estoy viendo una película y... Le... <risa> sí, el, el aviecillo, ¿eh? Pero chido, güey. Sí, a sus sentimientos.
3: Y este... Entréguense a la vida con la intensidad que le entregó entrego Chabela Vargas. Güey.
4: Sí. Este...
3: Nomás no alejan el cabello de sus parejas. Eso sí, no no. Está... Esto no está bien. No, sí. Y, este pues, gracias por escucharnos. Este, recuerden que este está el playlist en la descripción del episodio. Nos pueden seguir en todos como músicos de sillón. Dios. A mí me encuentran como ningún Eduardo en las redes. Sí, estoy como no soy Manuel. Y, pues,
1: salud por Vargas. Chabela. Sí. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>